0: Hartelijk welkom luisteraars bij deze eerste podcast van Collectief Kapitaal. Mijn naam is Lex Bolmeijer en ik ga vandaag in gesprek over wat Collectief Kapitaal is en doet. En wat het bij mensen en in de samenleving in gang probeert te zetten. De gasten van vandaag zijn allemaal betrokken bij het collectief. Sasha uit Amsterdam, Hester uit Arnhem, Jolanda uit Leeuwarden en Denise uit Rotterdam. Waarde uh, luisteraars, hartelijk welkom bij deze podcast over collectief kapitaal. Het is een soort sociaal experiment. Hè, begonnen in coronatijd. Een experiment met solidariteit. Want daar had de regering de mond van vol: wat is dat precies? Denise Harleman, initiatiefnemer van dit uh, collectief kapitaal, is dat toen uit gaan zoeken. Nou, daar valt heel veel over te zeggen. Um, het herinnert natuurlijk aan het basisinkomen, maar dat is het niet. Um, je zou het veel beter kunnen beschouwen als een onderzoek naar bestaansonzekerheid en dus ook bestaanszekerheid. Want het is en een praktijk en onderzoek. En het komende uur gaan we erover praten om duidelijk te maken wat dat is. Mijn naam is Lex Bolmeijer en voor de correspondent heb ik met twee van de vier mensen die hier aan tafel zitten al een keer gesproken. Met Denise en met Shasha, een van de mensen die in Amsterdam heeft meegedaan collectief kapitaal en verder verwelkomen wij ook Hester uit Arnhem en Jolanda uit Leeuwarden. Geweldig dat jullie er zijn. Hartelijk welkom. Fijn. Laten we het ijs breken. Um, Sasje, als ik met jou mag beginnen, even om om even de de heel voorlopig de ervaringen te verzamelen. Wat heeft jij nou het meest verrast?
1: Aan mijn deelname aan collectief kapitaal. Ja? Ik denk aan de blijvende verandering in mijn leven heeft um, gemaakt, zeg maar. En ook gewoon... Want het is nu twee jaar geleden eigenlijk... dat ik eraan mee heb gedaan. En ik denk er eigenlijk misschien niet elke dag... maar toch wel wekelijks aan. En het is meer een gevoel wat in me leeft,
2: denk ik.
0: omschrijf dat het gevoel is, als je wil.
1: Een gevoel van... thuis horen in de maatschappij. Er toe doen... Um, een community hebben die, van mensen die hetzelfde denken als mij. En die ook geven om andere mensen.
0: Je hebt aan de lijve ondervonden wat bestaansonzekerheid is, hè?
1: Ja, ja ik heb uh, naar aanleiding van deze podcast... ging ik terugluisteren ons gesprek van vorig jaar. En ik vond het best wel uh, spannend om te doen. Ik denk omdat ik dan toch... Ja, misschien met terugwerkende kracht bang was om mezelf teleurgesteld te hebben. <lacht> Uh, om zeg maar mijn wensen en, en droom van vorig jaar dan te horen... en dan kijken hoe ik er nu voor sta. Maar eigenlijk was ik heel blij verrast en uh, trots op mezelf... eigenlijk uh, om het terug te luisteren.
0: het spreekt kracht uit, hè?
1: Ja, en ik snap nu misschien meer de reacties die ik erop heb gekregen. Um, ja, dat kon ik toen nog niet echt plaatsen... maar nu met een jaar afstand zie ik wel wat mensen bedoelen.
0: We willen daar nog iets meer over horen, hè, natuurlijk. Maar <laughs> ja, in, in een of andere vorm... Jolanda, um, um, wat vind jij het aantrekkelijke, het mooie ervan, van, van de opzet en het idee?
3: Uh, nou, de, de eerste periode dat ik er uh, eigenlijk toen bij kwam, uh, dat was eigenlijk uh, op een informatiedag. Er waren allemaal verschillende dingen en daar werd dit ook uh, geïntroduceerd. Toen ben ik in gesprek gegaan en toen had ik iets van, en ik weet van, natuurlijk van Rotterdam een aantal dingen, want mijn familie woont hier in Rotterdam. En hoe het daar uh, ontstaan is. En daar had ik het een en ander over gehoord. Toen hoorde ik dat bij ons kwam. En toen had ik iets van, ja, maar daar wil ik bij aansluiten. Daar wil ik een deel van zijn.
0: Je dat, daar gaat je om, ergens deel van uitmaken.
3: Ja. Ik wil graag uh, zien dat de mensen... Uh, de verschil tussen de mensen wil kleiner maken. En dat vind ik het mooie van, van dit iets.
0: Zijn die verschillen groot in jouw optiek? Ja. Zijn heel groot. En wat zijn dat voor verschillen?
3: Uh, de mensen uh, met uh, nou ja, zeer ruime inkomens en de mensen met zwaar minima. En daar zie je gewoon een heel groot verschil tussen.
0: De gap, de grote ja. financiële.
3: Ja, en daar wil ik een bruggebouwer in worden.
0: Bruggebouwer, dat is mooi. Ja. Esther, jij bent ook mee gaan doen. Ja. Iets moet je gelokt hebben.
4: Zoals jij ja, gelokt ja. hebt. Oh, ja. <laughs> Uh, ja, ja, en Denise. Eigenlijk alle twee de podcast uh, van de correspondent.
0: Iets in hun verhalen hebben je geraakt. Ja,
4: maar dat doet het nu weer. Als ik Sascha hoor vertellen... Denise zit al met tranen in de ogen en ik denk... dat moet ik niet gaan doen, want ik moet zoiets zeggen.
0: Dus het is ontroering. je merkt Wat ontroert je? Oh,
4: ja, jeetje, wat ontroert mij? Dat, het, dat dingen die voor mij vanzelfsprekend zijn... zoals een inkomen en um, eigenlijk die zekerheid. dat dat natuurlijk helemaal niet voor iedereen zo is. En dat, het, dat ik daar... Ik heb daar niks anders voor gedaan... dan op de goede plek geboren worden. Dus dat raakt mij. Dat, 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 het, dat het in, in zoiets bazaals zit. Kan, of kan zitten. Is
0: dat een onhandig gevoel?
4: Het is wel een beetje ongemakkelijk. Ja. ja, het is wel ongemakkelijk.
0: En is er dan ook de hoop dat je dat... op een of andere manier... misschien wel langs collectief kapitaal... Da daar ook iets aan kunt doen? Daar ook een antwoord op kunt vinden...
4: Ja, ja, want het mooie aan collectief kapitaal is dat het inderdaad iedereen bij elkaar brengt. Allerlei verschillende mensen uit verschillende plekken van het land met verschillende achtergronden en verhalen uh, zijn opeens samen. En um, het grappige aan collectief kapitaal bijvoorbeeld bij meet, of als we samenkomen. Normaal, bij, of normaal, maar bij meetings die ik gewend ben en er komt door het een voorstelhondje gedaan, dan is het eerste dat mensen zeggen hun naam. Misschien hun leeftijd en daarna hun beroep. Ja, hun Zo. werk. Ja, ja. ja. dat heb ik bij Collectief Kapitaal nog nooit meegemaakt. En dat is best wel verfrissend. Soms ook verwarrend, want dan ben je al een uur met iemand aan het praten en ik, ik: weet eigenlijk, eigenlijk niks van je. Nee. Wat
0: doe jij trouwens, Robert? Uh, nou, nee, oh, dat is een grapje. Dit is een grapje. <lacht> <lacht> <Flau>. <lacht> <lacht> nee, ja, nee zeg,
3: maar. zeg het maar niet. Nee, nee. Ik
0: zeg niks. <lacht> nee. Dat nee. 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 nee, Oké, okay, mooi is dat, ja. Denise. Dat heeft jou nou het meest uh, ook wel verbaasd? Of verbaasd, ja.
2: Nou, best wel alles. Alles. Ik bedoel, ik begon dit idee op mijn slaapkamertje. Um, en we zijn nu drie jaar verder. Kijk met welke mensen we hier om tafel zitten. Iemand uit Arnhem, Leeuwarden, Rotterdam, Amsterdam. Zij vertegenwoordigen allemaal collectieven waar uh, gemiddeld zo'n 200 à 300 mensen al aan verbonden zijn. De dingen die ze beschrijven aan ontmoetingen en ervaringen en de blijvende verandering. Ik bedoel, dat had ik niet verwacht toen ik daar uh, op mijn bed zat... Um, ik bedoel, het heeft ook genoeg bloed, zweet en tranen gekost. Dus het is niet een soort, nou, wat er nu uit de lucht is komen vallen. Um, maar ik heb mezelf ook verbaasd. Ik, bedoel, ik had ook helemaal niet gedacht dat ik dit in gang kon zetten of zo. Kijk, dit is nu een, een, een collectief gedragen ding. Um, maar ja, ik heb de eerste steen in de vijver gegooid. Ja, potverdikkie.
0: Dus de verbazing over wat je als mens in je eentje of met een groep teweeg kan brengen.
2: Ja. En de, nou, de ontroering zit er bij mij in het gevoel van liefde. Dat ik werkelijk een, een gevoel van liefde ontdek dat niet gaat alleen over je geliefde of je kinderen of je familie. Maar een liefde voor mensen uh, die, ja, die eigenlijk de hele tijd door mijn lijf heen gaat en ook weer voor mij voelbaar is aan deze tafel. Dat vind ik er heel tof aan.
0: Dan zijn we nu klaar, hè? geloof ik. Zullen we, <lacht> zullen we dit maar als een afgeronde podcast beschouwen? <lacht> Dankjewel. Het, het is denk ik toch goed als je nog even... in vijf woorden uitlegt wat het eigenlijk is. Of misschien kan Shasha dat ook doen. Of even jullie. Maar wat, wat voor mensen die helemaal niet weten waar het over gaat. We weten wel hoe mooi het is. Maar wat is het precies?
2: Heel kort. Oké, okay, ik doe een poging en jullie vullen aan. Check. Want dit is moeilijk. Het is een, een collectief uh, van mensen uit heel Nederland... die met elkaar onderzoeken... wat is er nodig om een samenleving te creëren... waarin ieder mens bestaanszeker is. En wij hebben met elkaar... zijn wij dus een praktijk aan het maken... stappen aan het zetten, actie aan het ondernemen... en daar continu van aan het leren. Om Welk, welke stappen.
0: concrete stappen zet je dan? Waar begint het mee? Want het heeft, Uiteindelijk gaat het ook over geld.
2: Ja. Ja, dus het begint met het vormen van een lokaal collectief, een gemeenschap eigenlijk. En die gemeenschap die zamelt met elkaar van alles in, waaronder inkomen. En eigenlijk een van onze meest concrete acties nu nog is dat we geld, dat geld dat we inzamelen ook weer herverdelen onder mensen die op of onder bestaansminimum leven uh, in de vorm van twaalf maanden lang, duizend euro per maand.
0: Dat is, dat is het meest concrete zoals je het kunt formuleren, ja. een soort herverdeling van kapitaal. En het gaat om kleine groepen mensen die, uh, die daar deel van uitmaken. Als ontvangers, zou je kunnen zeggen. Per collectief zijn dat er hoeveel?
2: Uh, ligt er dus aan hoeveel we ophalen. Dus nu in Amsterdam en Rotterdam starten in augustus per stad acht mensen. Dus we begonnen ooit met vijf per stad. Maar inmiddels laten we dat los.
0: Heel uh, goed. Nou, dan is iedereen die meeluistert ook een beeld hè, van wat het is. Hebben we nog iets aanvullen?
1: Ja, ik denk dat het ook vooral gaat om verantwoordelijkheid nemen. Ja. Um, als ontvanger en als gever. Dus wat je zegt, het is, zeg maar een, het is echt een nieuw uh, initiatief in de zin van... Je moet ook gaan nadenken over wat we hiermee willen als maatschappij. Het gaat niet alleen om een, een pot geld krijgen en, ja. en dat net zit. Of honderden euro in de maand geven, overmaken, zeg van, maar.
0: Klaar zijn een we. goed
1: doel? Nee, het gaat echt om... Een maatschappij veranderen. Ik denk dat dat nog wel belangrijk is. Dat is
0: de lange termijn visie. Uh, ja. 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 Dat, dat, jullie zitten te knikken, Hester en Jolande. Dit klopt een beetje ja. met wat, wat jullie ervan verwachten. Of?
3: Ja.
4: ja, zeker. Ja. De, de actie voelt als een soort dat is, ja, is een methodiek of zo. Echt een onderzoeksmethodiek. Maar het is, dat is, het is onderdeel van iets eigenlijk veel groters.
3: Ja.
0: Ja. En dat groter is gewoon de maatschappij op zijn kop zetten. Gewoon een revolutie, hè?
3: Revolutie, ja, Hebben jullie er
0: van. wel zin in? Ja. Is dat nodig, denk jij?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. En vooral de mensen die, uh, die echt net op de minima zitten, die er ja. net boven zitten, die toch wel heel veel dingen weer niet krijgen dan juist, om die een beetje adem te geven en dat gezamenlijk te doen.
0: Dan gaat het vooral om het begrip bestaanszekerheid. Dat is waar je onderzoek naar doet. Van, is het mogelijk, als verbeelding van een ideaal, om, om iedereen in de maatschappij bestaanszeker te maken? Wat verstaan jullie daaronder? Als je daar zo intensief mee bezig bent of gaat zijn, wat is voor jullie bestaanszekerheid?
3: Uh, niet meer in armoede leven. En eigenlijk dingen kunnen doen die je wil doen. Zoals een heel mooi voorbeeld, de tandarts. Hoeveel Nederlanders momenteel lopen zonder tandarts? Of Dat ze dat niet meer kunnen betalen. Dat zijn van een van die dingen. En als jij daar net even wat meer adem uit, kan je wel die aanvullende verzekering nemen. Die voor veel mensen gewoon niet meer te betalen heeft. En dan wel.
0: Ga je veel met mensen om die zo ja. moeten leven? Vrij veel. En wat doet dat met ze?
3: Um, buitenkant zie je niks. Bij de meeste mensen niet. Maar als je echt met de mensen praat, merk je het wel. En ik praat met veel, veel, veel mensen. En ik uh, doe ook mijn opleiding en vraagingsdeskundige. Waar ik bijna voor geslaagd ben. En dan merk je steeds, toch steeds meer. Dat heel veel mensen eigenlijk uh, het gevoel hebben er niet bij te horen. Of er niet bij mogen horen. En zoals het wel moet. En iedereen hoort erbij, wie je er ook bent. Wat voor huidskleur, mijn papi papa is met stipies. Zoals ik altijd zeg, iedereen hoort erbij. We hebben allemaal rood bloed. En iedereen is gelijk.
0: Maar bestaansonzeker wil dus niet alleen zeggen niet genoeg geld wat hebben voor de verzekering en het tandarts, maar ook. Het gevoel hebben dat je ja. niet mee mag doen?
3: Ja. Ga maar naar. Dat, dat je weg een, moet eigenlijk? Ja. Dat je eruit Ja, maar ja. Ga naar een kermis. Heel simpel voorstel. Ga met de kinderen naar de kermis. Hoeveel ben je tegenwoordig kwijt? 9 van de 10 gezinnen kunnen we dat niet meer, want het is te duur. Of naar een pretpark. Wij wonen dan helemaal in Friesland. Als wij naar de Hefteling willen, nou sorry, dan moet ik 4 jaar voor sparen. Anders kan je niet.
0: Dat op dat niveau merk je: ik, mag, ik kan niet meedoen. Of, wij, nee. kunnen, wij kunnen ons dingen niet veroorloven. Nee, die dingen kunnen wel je behoren tot ja. wat het leven vreugde geeft en kleur geeft. Uh. Esther, wat versta jij onder bestaanszekerheid?
4: Mm, ik vind dat het heel veel te maken heeft met: um, hoe, gro hoe groot kan je wereld zijn? Of zo. Als ik het verhaal van Jolanda hoor, dan. En dat zie ik ook bij de mensen in mijn omgeving, die inderdaad op of onder bestaansminimum leven. Je um, wereld wordt zo klein. Je. En, en ik voel direct weer het ongemak. Want, het want ik denk, ik heb vorige week de zonneblik of bloze kaartje voor de Efteling gekocht. omdat ik daar met een vriendin heen ga. Ja. En Jullie en zitten wel ja, fijn naast elkaar. Ja, hè, heel fijn. <laughs> nee, maar dat is het. Ja. Weet je, ik kan. Um, uh, uh, door bepaalde, door, kijk die financiën, geld is niet alles. En ik ben psycholoog en in, de, in het onderzoek zeggen we geld maakt niet gelukkig onderzoekstechnisch. Kunnen we dat, dat komt uit de onderzoeken. Behalve als je onder een bepaalde grens duikt. En niet meer, um, je kan voorzien in je basale behoeften. En ik denk dat het tegenwoordig gewoon zo is dat het, die grens wordt opgerekt. Steeds meer mensen duiken onder de grens. En dan gaat het zo'n beslag leggen op je, op, op, op je, op je zijn, uh, op je functioneren, op je, op je fysi zowel fysiek als mentaal welbevinden. En dat maakt je wereld volgens mij klein, omdat je gewoon minder, minder mogelijkheden hebt. Letterlijk minder bewegingsruimte krijgt, minder gezien wordt op plekken.
0: Ja, de neiging zelfs hebt, om, ik weet niet of dat zo is, hè, maar om je te gaan verbergen. He, zo, is dat zo? Klopt dat een beetje? Als ik dat zo zeg? Dat je, dat je schaamte gaat daar volgens mij mee gepaard? Ik weet niet of dat in jouw geval ooit het, het geval is geweest.
1: Ja, ik denk sowieso dat um, schaamte een grote rol speelt. Um, ja, het niet hebben zegt eigenlijk dat je er niet bij hoort. Tenminste, dat is een mythe die we allemaal geloven. Ergens diep van binnen. En daar gaan we dan met z'n allen in geloven. Uh, en jij dan ook over jezelf. Dus jouw zelfbeeld wordt gewoon heel erg uh, laag, waardoor je ook dat uitstraalt naar anderen en het een soort van gaat intrinsiek gaat geloven, denk ik, dat je minder bent, waardoor je ook minder ja, naar buiten treedt.
0: En dat, dus wat jij zegt, de wereld wordt klein, maar zo klein ja. dat je binnen gaat blijven. Dat ja, je niet eens de, de Efteling kan betalen, maar je blijft ook binnen om een andere reden nog.
1: Ja, precies. Het klinkt misschien uh, als banale dingen... als een kermis of een pretpark nee. waar je niet naartoe kan. Maar dat zijn dingen die juist jouw mens maken. Dat laat zorgen dat je zeg maar, echt leeft en niet alleen overleeft. Dus Dat zijn dingen die je echt nodig hebt.
0: Dat is ook een manier om het te definiëren. Het verschil tussen bestaanszekerheid en onzekerheid. Mm -hmm. Leven in plaats van overleven. Eentje om te onderhouden denk ik. Heb, heb, heb jij andere dingen om, als het gaat om bestaanszekerheid onzekerheid... Die je daarover kan zeggen van wat het voor jou betekent dat we misschien nog niet hebben aangeraakt?
1: Oh jee, moet ik niet als derde? Nee hoor, <laughs> als je nee, nee ja, je als, uh, als vijfde. <laughs> <laughs> ja, bestaanszekerheid. Uh, ja, nou, ik denk wat er ook nog voor mij bij hoort, is misschien: ja, zijn wie je, wie je ontdekken wie je hoort te zijn of wie je wilt zijn, hmm. zonder dat je daar iets voor hoeft op te geven, omdat je niet anders kan. Um, ja, wat ik daarmee wil zeggen is, eigenlijk komt het eigenlijk weer neer op het overleven en leven. Leef je om, of werk je om te leven, of om alle basisbehoeftes gedaan te hebben? Um, of heb je nog ruimte om daarnaast ook nog dingen te ontdekken, creatief te zijn? Voor mij hoort dat ook echt wel bij bestaanszekerheid.
0: Ja. Dus het gaat wel ver, hè? Dat gaat veel verder dan kan ik iets doen of niet. Weet je, Dat, ja. dat raakt in wezen... De kern van, van mensen zelfs. Zo ver gaat dat.
1: Ja, ja dat Concludeer en dat, ik dan. De, zeg maar, wie jij gelooft in de kern dat jij bent... dat bepaalt hoe jij in het leven staat... hoe jij met anderen omgaat. Dat is echt maatschappijmakend. Want we zijn een maatschappij... maar een maatschappij bestaat uit individuen. En de individuen moeten gezond zijn... willen we een gezonde maatschappij hebben. Dus ik denk dat het echt... Ja, het, het moet wel gaan over de kern van jou als mens...
0: Denise, wou je nog iets hier aan toevoegen? Of, uh, want ik geloof niet dat dat nodig is, of wel? Maar het is wel zo: uh, 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 het, is, het is wel interessant om te weten dat je begon met solidariteit. Mm -hmm. Dat was het begrip dat jou in gang bracht. Wat is dat? Maar je bent drie jaar later hierbij uitgekomen bij dit begrip. Dit is toch de kern voor jou van het hele denken hierover en ook uh, de praktijk?
2: Mm -hmm. Ik denk dat ze echt heel nauw met elkaar verbonden zijn. Dus juist door wat, wat Hester, Jolanda en Sascha ons vertellen over de diepte van bestaanszekerheid, moet ons denk ik des te meer de realisatie geven dat er solidariteit nodig is om dat voor iedereen mogelijk te maken. Omdat het dus over zoveel meer gaat dan alleen middelen eerlijk verdelen, maar jezelf, jezelf als individu, onszelf als samenleving, continu een spiegel voorhouden, wie geven wij het gevoel dat ze recht hebben om te bestaan? En die vraag wordt eigenlijk veel te weinig gesteld... in relatie tot nadenken over bestaanszekerheid. En dat vereist een solidariteit die niet gaat over helpen... maar die gaat over de collectieve strijd aangaan met dit systeem... waarin we dat dus het toestaan dat mensen ervaren dat ze geen recht hebben om te bestaan. Ja,
0: dus dat is, dat, is, dat is de spiegelfunctie. Absoluut. He, waardoor je, je moet erin kijken en denken, ja, maar ik heb hier verantwoordelijkheid. Je kunt, he, wat jij zegt van, uh, Sascha, um, uh, je maakt je eigen, dat je als het ware zelf verantwoordelijk bent. Voor de situatie waarin je terechtkomt. En misschien ken je dat ook wel, dat gevoel van, uh, ik heb het niet goed gedaan. Ja. Terwijl, het is, is dat belangrijk om vast te stellen dat dat niet terecht is, maar wel heel sterk. En dat het een maatschappelijke verantwoordelijkheid is.
1: Ja, natuurlijk, ik, um, ik geloof ook in eigen verantwoordelijkheid uh, nemen. En um, eerlijk naar jezelf kijken, wat kan ik beter doen? Maar ook dat we dus maatschappijbreed kijken en dat met z'n allen doen. En niet alleen naar de mensen bij wie het even niet goed gaat. Ja. Ook als het goed met je gaat, moet je verantwoordelijkheid nemen van... Oké, okay, maar wat is mijn bijdrage hierin? Ik vind het wel apart dat jij, Hester, zegt van... Je voelt je ongemakkelijk... Um, dat het eigenlijk, uh, dat, dat je bijvoorbeeld wel Efteling kaartjes kan kopen. En ik vind dat heel interessant om te horen. Omdat ik dan ook benieuwd ben van waar komt dat vandaan? Dat mm -hmm. zit dan toch ook ergens in jou dat je misschien daar schuldig over moet voelen. Als, omdat anderen het niet hebben. Ja, ik vind dat soort gesprekken heel interessant. Uh, nou, dat nou, is een
0: leuke ja. vraag ook. Hè? Ja. Waar komt het vandaan?
4: Ik voel me niet schuldig. Nee, ik vind ongemak en schuld zijn voor mij wel twee verschillende dingen. Ik vind het dus wel ongemakkelijk. Het is zo. Met collectief kapitaal ontmoet je natuurlijk de mensen die in een totaal andere financiële situatie zitten dan jijzelf. Dus het is heel erg in your face van dat de, wat de verschillen zijn. En ik ben er inderdaad wel ergens van overtuigd dat het niet mijn, puur en alleen mijn eigen verdiensten is, uh, wat de situatie is waarin ik in zit. En dat is het ongemak. Dat is mijn ongemak. Dat ik denk, ja, uh, het is niet per se dat, ik bedoel, ik heb er ook zelf een aandeel in... Want ik, hè, ik heb gestudeerd en ik heb een, een baan gezocht en uh, dat doe ik met enthousiasme en plezier en daarin kan ik mezelf ontwikkelen. Maar ik ben me ook heel erg van bewust dat het feit dat ik dat allemaal heb kunnen doen en dat ik me kan ontwikkelen, ook kan. Omdat ik me geen, eigenlijk nog nooit echt zorgen heb hoeven maken over de financiën. Dus het ongemak zit hem ook in de confrontatie, dat het zo dichtbij komt...
0: Nou ja, de relatie aangaan. Hè? Ik denk dat dat ook echt ja. het bijzondere is. Je kunt natuurlijk zeggen... Oké, okay, ik schrijf een... Uh, ja, vroeger was het een accept giro. Maar dat, dat is heel ouderwets volgens mij. En je maakt geld over. Als een aflaat. Maar hier ga je een relatie aan ja. met elkaar. En ja. hoe... hoe
1: hè, toch? Ja, dat bedoel ik met verantwoordelijkheid nemen. van Voor je eigen gevoel. Want wat je zegt... Je kan dat gevoel op, aan de kant schuiven. En denken, nou dan maak ik uh, wat over... En dan ben ik er klaar mee. En dat is natuurlijk ook prima als je dat doet. Daar niet van. Maar ik vind dat dat mooie zeg maar, denk ik, aan collectief. Dat je dat gesprek met elkaar aandurft gaan. Ook al is het ongemakkelijk. Ook al kan het pijnlijk zijn, ook, denk ik.
0: Want heb je daar veel in meegemaakt? Eh, gesprekken? Je hebt, je hebt, volgens mij heb je een heel jaar gesprekken gevoerd. <laughs> op instigatie van Harlemann hier ja. naast je. Ja. Want, want het gaat niet zomaar. Hè? Je, de, de, precies dit.
1: Ja, het is ook wel. Ja, het zijn confrontaties en niet per se negatief. Maar ik heb ook mensen gehad die mij gingen aanspreken van... Uh, hey, ik heb je podcast geluisterd, maar ik wist niet zeker of ik er iets over moest zeggen... dat ik het heb geluisterd. <lacht> en dat vond ik dan zo apart. Ik zei, nou, ik heb het opgenomen zodat je <lacht> mensen er naar konden luisteren. Ja. Maar er zat toch een ongemak in, omdat het best een intieme gesprek was. En dat mensen dat ongemakkelijk vonden dat ze dat dan wisten van mij, denk ik. En dat ze daar dan iets mee moesten, een reactie geven... Uh, dus dat heeft heel interessante gesprekken uh, gegeven.
0: Maar precies dat, daar, daar zit ook de waarde ervan. Hè? Ja, dat ja. vind jij ook, Jolanda. Want ja. je, je moet met elkaar in gesprek juist.
3: En dat is het mooie hiervan. Ja. Ik uh, ben nou met Leeuwarden met een aantal mensen ook constant in gesprek. En eigenlijk heb je daar hele uitlopende mensen. En heel verschillende mensen. Eigenlijk van mensen die best wel... Oh, redelijk financieel, redelijk <lacht> goed zitten. Zeg ik het nog <lacht> netjes. En mensen zitten echt met minima. En dat is het mooie, dat je toch samenwerkt. En dan samen naar iets een oplossing zoekt.
0: En lukt dat, dat gesprek? Voelt?
3: Ja, heel goed. En we hebben hele leuke gesprekken. Ook uh, hele interessante gesprekken. En ook naar elkaar luisteren. Niet alleen van, oh, ik, uh, ik heb centen, dus ik kan het doen. Ja, maar ja, heb je er ook bij, sorry. Dat heb je helemaal. Maar echt van, hé, hey, laat eens overleggen. Van, hé, hey, hoe kan dat dat jij daar zit en ik daar? En oké, okay, ik heb beter gestudeerd dan jou. Maar samen kom je er wel uit. Ja. En wat, samen kom je op één lijn. En wat is er voor nodig om dat gesprek goed te voeren?
0: Want het, is, het wordt vaak gezegd, we moeten met elkaar in gesprek. Maar, dus dat is ook een soort, uiteindelijk een soort mantra geworden. Een soort dooddoener. Alsof dat zo makkelijk is. Maar ik denk helemaal niet dat nee. het zo makkelijk is. om is uh, zeker, zeker omdat we zitten met ongemak of schaamte. Of,
3: mm, noem het maar op. Het is uh, beide, eigenlijk beide kanten openstaan. openstaan. Openstaan voor het gesprek.
0: En hoe doe jij dat? Openstaan. Want jij, uh. jij zit ook met vooroordelen <laughs> volgens mij. Nee. Nou, Dat moet je me dan uitleggen. Jolanda, hoe doe je dat?
3: Um, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Uh, de situatie waar ik zelf uit kom. Ik vind dat iedereen, uh, er is een, heel, een liedje, een heel oud liedje. En ik heb altijd iets van, luister dat lied is. Of je arm bent, rijk of zwart. Waarom toch zo apart? De wereld zal tezamen zijn. Dan heb ik iets van, jongens, wat maakt het uit Of iemand miljonair is, of de andere nul heeft. We hebben allemaal rood bloed en we zijn gelijk. En ga samen in gesprek, dan kom je veel verder.
0: Fundamentele gelijkheid. Ja. Als waarde die, uh, die, ja. een, die een maatschappij moet, moet funderen, zou je kunnen zeggen. Ja, sowieso. Maar wat gebeurt er dan als jij merkt aan mensen die dat niet zo zien? Die dat niet uitstralen, die per anders leven? Huh?
3: Per voor hun. Ja. ja. Klinkt misschien heel lullig, maar. Nee, zij
0: hebben pech.
3: Ja, want ze weten niet wat ze eigenlijk nog meer kunnen hebben. Ja,
0: ja. Is een opening naar rijkdom, hè? Als je ja. Het zo ziet.
3: Als je rijk bent in je hart, dan kom je veel verder. En ik denk ook...
2: Kijk, je hebt open en open. En ik denk dat wat we bij Collectief Kapitaal met z'n allen proberen te doen, is een... Ik, ik, ik zie zo vaak mensen zeggen, ik, uh, ik wil iemand helpen. En dat helpen is op zich een, een, mooie, een mooi gevoel. Alleen... Het kan ook heel erg impliceren dat jij niet ergens ook. Jij hebt het probleem ook. Jij bent ook onderdeel van het probleem. Dus het je, jezelf niet onaangetast laten, het jezelf compleet laten raken vanuit een begrip. Niemand in deze samenleving is um, compleet niet. Heeft, heeft niks mee van een, een gevoel of af en toe een fase van bestaansonzekerheid. Juist omdat het gaat over fundamenteel gezien en gehoord kunnen worden. Kijk, de verschillen zijn enorm. Dus we hoeven die verschillen niet te bagatelliseren. Maar het andere uiterste is bijna doen dat bestaansonzekerheid... vasthangt aan een bepaalde bevolkingsgroep. Ja, ja. En we moeten erkennen dat het een continuum is in dit systeem... dat we allemaal op momenten... Ervaringen van bestaansonzekerheid hebben, geen woning kunnen vinden, niet voor een ziek ouder of familielid kunnen zorgen, omdat er altijd de druk van inkomen. Dit systeem is gewoon, vind ik, ziek. Daar ervaren we allemaal iets van, in meer en mindere mate. En ik denk dat het erkennen dat je. voor elkaars belangen opkomt, omdat je dat voor een samenleving wil doen, dat is de openheid bij collectief kapitaal. Want die maakt, die maakt dat niemand buiten beschouwing wordt gelaten. Ook jezelf niet en je eigen rol hierin. En ik denk dat dat een hele waarachtige manier is van open zijn. En, en dat, dan, kan je, dan kan je dus ook echt in je eigen emoties geraakt worden. Terwijl bij helpen kan je zelf compleet dicht blijven. Ja, ja.
0: Want dat is, dat, dat is, daar gaat het niet over. Je moet het niet zien als een vorm van helpen of hulp. He, dat is, want, ja, want, ja?
2: Nou ja, ik bedoel, je bent ook aan het helpen, maar niet één kant op. Je bent ook zelf aan het groeien. Het is veel meer vanuit een wederkerigheid dan een, een, een uh, eenmansroute of zo. Ik vond ook iemand gisteren zei: uh, Een relatie bouw je pas als je durft te ontvangen. Alleen door te geven bouw je geen relatie. En ik denk dat we bij Collectief Kapitaal allemaal aan het proberen zijn om iets te ontvangen.
0: Ja, welke rol je ook speelt. Hè? Welke rol je ook ja, speelt. Kan dat een beetje helpen, Hester, <laughs> om dat ongemak waar jij, wat jij benoemde net, hè, mm -hmm. om dat uh, op te vangen. Dat, dat, dat je langs die weg moet denken. Hè, in termen van een relatie die wederkerig is. Hoe dan ook.
4: ja. Ja, ik moet altijd heel vaak bij collectief kapitaal denken aan iets wat mijn moeder me al vrij snel geleerd heeft. En die zei, zegt altijd, ik, niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig. Um, en dat is, dat is, dat is dit. Ja, we, we zijn allemaal verschillend al, um, en komen we daarin bij elkaar. Maar we zijn als mens gelijkwaardig en gelijkwaardig iedereen heeft, of, je, of het nou financiën is, of, of een burn-out, of iedereen heeft kwetsbaarheden, en daarin ja, uh, heb je te geven en te nemen. En ik denk dat we het inderdaad te vaak zitten op het, dat mensen vanuit een bepaalde positie vooral willen geven, want dat is lekker makkelijk. Dan hoef je inderdaad je eigen kwetsbaarheid niet aan te kijken, of niet te, niet te voelen, of te ervaren. Uh, dus ja. ja.
0: Nee, ik denk ook dat het mooie is dat het ik denk dat de mensen die geld hebben, dat die zich uh, uh, onkwetsbaar voelen. Die denken van, nou, mij zal het niet overkomen. Ik heb geld. Volgens mij is dat waarom de mensen individuïstisch zijn. Ik heb de ander niet nodig, om maar eens iets te noemen. Ik heb toch geld? Als, is er een probleem? Dan koop ik het. Maar je kan zo makkelijk in een situatie terechtkomen waar je denkt... hè?
4: En zelfs al zit je nog in die situatie dat je blijkbaar zoveel geld hebt... dat je alles kan kopen... Dat maakt je nog steeds niet onkwetsbaar. Nee, het is een Ja. Ik bedoel, we, we, zoals je zei terecht, we zijn allemaal individuen in een groot geheel. Als, als individu ben je niet zoveel. Je bent alleen maar iets in relatie tot de ander.
0: Nou ja, dat, maar dat is dus ook waar het over wat er op het spel staat. Nou, uh, om dat te laten zien, als het ware, hoe dat werkt. Ik denk dat het ook, um, daar zijn we natuurlijk al mee bezig. Er is een praktijk, maar het is ook een relatie. Het is ook relaties en veel praten. Het is ook een onderzoek naar de waarden. He, die, uh, waar we vanuit willen leven, He, dat is misschien wel heel belangrijk, want je geeft iemand geld uiteindelijk, of iemand krijgt geld, je herverdeelt kapitaal, laat ik het beter formuleren. Wat zijn de voorwaarden dan? Moet je daar voorwaarden aan, aan toekennen? Van, uh, je moet het wel goed besteden, heb jij nuttige dingen ermee gedaan?
1: Ik heb hele nuttige dingen ermee gedaan. Kan, kan
0: je er iets over
2: vertellen?
1: <laughs> Eigenlijk, ik zou niet eens meer echt kunnen zeggen wat ik er precies mee heb gedaan. Ja, is, ook mooi. Is, mooi. Ja, is, maar ik denk dat dat ook wel typisch is. Um, het feit, ik zit nu gewoon financieel prima. En dan merk ik gewoon dat je veel minder bezig bent met geld. Gek genoeg. Omdat je het op de rekening hebt en je kan alles betalen... Dus je bent er veel minder mee bezig. Um, en dat ervaarde ik vorig jaar dus ook. Um, tenminste, toen ik het collectief uh, ontving. Ik zei volgens mij ook van... ik liet het gewoon veelal op de rekening staan... en betaalde gewoon wat ik moest betalen... omdat het kon. En die vrijheid en die ruimte... is zo fijn... Uh, dat je er helemaal niet zo erg mee bezig bent. Omdat als je het hebt... je ook, ook niet heel erg moet gaan uh, verzamelen of, of vastklampt. of geld is er dan gewoon het is niet een ding wat de hele tijd aan jou, aan jouw hoofd zit te knagen of ja maar ja om, om terug te komen op je vraag heb ik er nuttige dingen mee gedaan ik denk het wel ik heb geïnvesteerd in mezelf ja
0: en hoe zag dat er
1: ik heb toen um, ik heb toen een, uh, een sprong gewaagd in het diepe vorig jaar ik ben een baan gaan uh, nemen die wat minder betaalde. Omdat ik het kon missen. En um, nou dat heeft goed uitgepakt, Want toen heb ik juist promotie gemaakt. En nu heb ik dus een betere baan dan ik eigenlijk mee begon. Um, en het, het mooie is dat ik nu juist in mijn werk mensen help. Die het financieel minder hebben. Uh, die laaggeletterd zijn. Dus die soms dus ook eigenlijk financieel het wel hebben. Maar toch op een andere manier in een kloof belanden. En het niet kunnen redden. Dus die eigenlijk ook bestaansonzeker zijn. En daaraan zie je gewoon dat het zoveel breder is dan alleen financieel. En
0: waar zit hun bestaansonzekerheid dan in?
1: Nou, de mensen die ik helpen zijn digitaal laaggeletterd. En dat zijn bijvoorbeeld ouderen, maar ook mensen die laaggeletterd zijn. Um, mensen die ongedocumenteerd zijn. en niet meekomen in de maatschappij. Dat, dat soort echt heel, een hele brede. andere vorm van buitengesloten zijn, ja. in feite. Ja, en omdat ik zo goed weet hoe het voelt eigenlijk. om buitengesloten te worden ja denk ik dat ik met um, waardigheid naar mensen kan kijken en niet ze help, zoals, ja Denise mooi zegt, maar uh, meedenk denk ik en uh, steun aanbied. Dus ja in die zin ik denk je gaat dat ik ernaast, goede...
0: ja. je gaat ernaast staan als het ware. Ja je gaat in ernaast staan. Van de boven hè? Dat is...
1: Ja je bent gewoon ik ben gewoon ook een ander mens die dan soms hebben bijvoorbeeld mensen komen met brieven naar mij toe zijn bang om die open te maken. Omdat ze denken dat er ja, misschien toch weer een, een acceptgiro in zit. Die, uh, ze niet kunnen betalen of ze weten niet hoe ze moeten betalen. Want ze kunnen dat niet aan. En dan zit ik er gewoon naast en open ik gewoon een brief met ze. En verder doe ik niks, maar ik, ik ben ja. daar. En, Goh. en dat is ook al heel waardevol uh, voor mensen. Dus ik denk gewoon dat dat persoonlijke contact... Ja, ik heb goede dingen gedaan met het geld. Ja. Maar,
2: en even als aanvulling, want ja. jij was natuurlijk sarcastisch voor iedereen die collectief kapitaal niet kent. Er zijn dus geen voorwaarden verbonden aan hoe middelen besteed worden, maar überhaupt niet om mee te doen. Uh, juist daar. We geloven eigenlijk er juist in dat je dat helemaal bij de mensen, bij mensen zelf moet laten. Um, in plaats van dat jij voor een ander bedenkt. Wat het juiste is.
0: Ja. Ik heb laatst um, een gesprek, gesprek gevoerd over iets wat heel, heel erg hierop lijkt. Uh, bouwdepot. Dan krijgen jongeren ook een bedrag maandelijks, een jaar lang. Waar geen enkele voorwaarden aan verbonden zijn. En dan gaan ze dingen kopen waarvan je zelf misschien zou denken. Huh? Is dat nou wat je nodig hebt? Maar een een uh, non-binaire persoon, Eden, die, zei, die had oordopjes gekocht. Dat is echt een, een, een luxe product, hè? Maar waarom? Omdat die leeft in uh, opvanghuizen, waar herrie is. Dus oordopjes zijn een manier om een eigen wereldje te creëren. Dus als ik dat had bedacht, had ik gedacht, nee, dat moet je niet doen. Je moet het iets, iets nuttigers. Dus het gaat over zelf niet weten, niet superieur zijn. En vooral hè, luisteren naar waar de ervaring zit en wat je nodig hebt. Dat herken je ook een beetje, ja. Jolanda.
3: Ja, je merkt het uh, bij ons dan uh, door het werk wat ik dan doe. Dat is maatschappelijk ja. werk, hè? In, in principe is het dan deel maatschappelijk werk. Alleen ik uh, doe dat als vrijwilliger. Ja. In een wijkcentrum uh, in Leeuwarden. En daar begeleid je dus heel veel mensen. Ik ben voorvrouw daar. En dan hoor je de verhalen ook. En dan zodra er eens een keer iets extra is. Dan, toch, dan heb je iets van... Jongen, daar ga je een beetje boodschappen voor halen of dat. Nee, maar de kleinste dingen dan... Dan waren ze zo toch gestopt en dan heb je iets van, ja, oké, okay. het geeft jou je geluk, het geeft jou je rust.
0: Dus dat wil zeggen dat je niet te snel of eigenlijk helemaal niet moet oordelen over, nee, over, over wat mensen nee. doen. Dat...
3: Iedervalt voor zich kan voor zichzelf bepalen wat hij op dat of zij, op dat moment nodig heeft. En zoals jij zegt, die oordeel is, nou, die had hij op dat moment nodig om wel zijn innerlijke rust te krijgen. Precies ik denk dat het heel belangrijk is.
1: Ik denk dat het ook wat belerends heeft als je zeg maar, gaat zeggen inderdaad, nou jij kan dit goed gebruiken of zo moet jij jouw problemen gaan oplossen. Dan krijg je juist die relatie van dat de ontvanger zich klein gaat voelen en um, dat die machtsrelatie dan heel erg onder druk komt te staan.
0: Ik weet ik, ik niet sarcastisch, want ik vind het een geweldig initiatief. Maar je, mensen kunnen natuurlijk denken, ja het is gratis geld. Dan moet je toch voorwaarden aan verbinden. Dat is toch niet zomaar? Je moet, er iets voor, je moet er ook iets voor doen of je moet er iets voor terug doen. Of... Hebben jullie daar gesprekken over in Arnhem en Leeuwarden?
3: Ja, wij hebben de Leeuwarden ook gehad. En eigenlijk uh, kwamen we daar heel snel op van, uh, nee, je moet geen voorwaarden stellen. Want ieder mens is anders. Wij kunnen niet van, uh, van die tafel uitkijken wat een ander nodig heeft. En ik, uh, ik hoor dan verhalen van Rotterdam wel van hoe positief dat gehoord uitgelopen is. Ja. En daar waren ook helemaal geen voorwaarden. Terwijl daar heel veel positieve geluiden kwamen. Dat, is, dat ja, moet je horen. Het
0: werkt dus ook nog eens veel beter uiteindelijk. Ja.
3: Ja. Want, Want als je oh. mensen echt gaat eisen... Uh, Oké, okay, jij moet morgen wit brood halen... en overmorgen bruin brood.
0: <laughs> Voor je gezondheid bedoel je? Ja. Om dat een beetje te stimuleren. Ja.
3: Nee, dat werkt niet. Want je moet gewoon samen. En laten de mensen zelf... De mensen kunnen zelf best heel veel aan... Alleen ze moeten die ruimte hebben.
0: Eigen verantwoordelijkheid is ja. belangrijk.
3: En ik denk dat je dat ook juist, die eigen verantwoordelijkheid, dan juist die mensen stimuleert om verder te groeien.
0: Ja. Want dan ben je ook de meest mensen. Hoe zit het ja. in Arnhem eigenlijk, Esther.
4: Ja, de grap is dat we in Arnhem eigenlijk helemaal het gesprek niet hier echt over gevoerd hebben. Omdat Wat, de, nog leuker. Ja, dat was een soort vanzelfsprekend. Um, is ervaring inmiddels, de, denk precies, ik. precies. Dit is natuurlijk niet. We zijn natuurlijk pas. T, ja, eigenlijk drie jaar later, tweeënhalf jaar later ingestapt. Dus heel veel van het collectief kapitaal gedachtegoed bestaat. En dat is ook waar mensen in Arnhem enthousiast van zijn geworden. En daarom da uh, dat ze in Arnhem ook zoiets willen op dit ook willen opzetten. Um, dus Arnhem is nog een vrij homogene groep, denk ik. Qua gedachtegoed sluit heel erg aan bij alles wat er al bedacht is. Dus in Arnhem is nog nooit iemand geweest die hier een vraag of een opmerking over... Nee. Mag ik er nog één ding op aanvullen? Kijk,
2: ik denk... in een gezonde relatie... kan je elkaars gedrag ter discussie stellen. Dus het feit dat je geen voorwaarden stelt... betekent niet dat er geen oordeel bestaat... over hoe iemand geld uitgeeft. Of, en, het, en het betekent volgens mij ook niet... dat je van alles kan zeggen dat het een goed idee is. Ik denk alleen dat het erom er gaat dat je dat niet van tevoren vaststelt wat het juiste is, maar dat je in relatie leert hoe je kan communiceren over verschillende perspectieven. Dus het is, het is eerder dat je het in het handelen en in het luisteren en in, het, in de relatie moet zoeken hoe je over dit soort onderwerpen spreekt, dan dat je van tevoren... Met protocollen en regels het juiste gedrag kan afdwingen. Dus ook hierin zitten allerlei nuances die we met elkaar moeten durven aanraken. Wat je er helemaal niet mee bemoeien, is ook, is ook weer ongemak uit de weg gaan. Ja. Het oh, is niet eens onverschilligheid. Eigenlijk. Ja, weet je, dat kan ook weer een hele andere kant op gaan. Maar het is een, een intentie dat je zegt. Iemand weet wat. Iemand weet zelf het beste wat hij nodig heeft of niet. En als je denkt. Hé, hey, oh grappig. Ik, daar, hierin zou ik een andere keuze kunnen uh, maken. Dan, dan zijn er heel veel manieren waarop je daar het gesprek over aan kan gaan. Wat nog steeds oordeelloos kan plaatsvinden. Zodat de ander helemaal in, in zijn eigen elegantie kan antwoorden. En, en ik hoop dat we op dat midden gaan durven uitkomen bij elkaar.
0: Maar laat je daarmee ook niet zien dat. iets zien wat in deze samenleving zo langzamerhand. volledig aan het ontbreken is. in de manier waarop wij een samenleving bouwen. namelijk vertrouwen. in de ander. Toch? Dat is toch. Is dat niet ook een van de. de dingen die je eigenlijk bijdraagt aan het, het maatschappelijke debat? Laat eens zien wat er gebeurt als je mensen vertrouwt. Heb je dat zo ervaren misschien ook, Sascha?
1: Uh, ja, ik ben nog even. Oh. Bij de vorige vraag blijf ik steken, omdat ik uh, me opeens bedacht dat ik het grappig vind dat je vraagt welke voorwaarden worden er gesteld aan de ontvanger, maar je vraagt niet welke voorwaarden er mogelijk gesteld worden aan de gever. Eigenlijk dat is denk ik al de kern waar iedereen, ja, iedereen vraagt inderdaad um, wat zijn de voorwaarden om te ontvangen, maar ik denk dat het interessant interessante ook vraag ook Ach, is oh, van, om te geven. Uh, Zitten er daar voorwaarden aan? En dat heeft inderdaad te maken met vertrouwen. Want we kijken naar de ontvanger. Van, doet hij het wel goed? Doet hij het beste wat hij kan met het geld wat wij geven? Maar de vraag is ook bij de nou ja, gever, denk ik. Dus een
0: voorwaarde aan de gever is ja. vertrouwen.
1: Ja, vert, ja, nou vertrouw jij de ontvanger, maar vertrouw je jezelf ook. Om te geven met een goed hart, met een open hart. Um, en ik denk wel trouwens dat dat voor beide geldt. Voor mij, als je mij zou vragen wat zijn de voorwaarden? Voor beide een open hart. Want ook als je ontvangt... Um, moet je durven uitspreken dat dat ongemakkelijk is. Uh, moet je durven uitspreken wat het precies doet met jou. Um, en, en die relatie echt durven aan te gaan. Dat je niet afsluit. Dat is denk ik belangrijk om echt tot het onderzoek te komen... wat we willen bereiken.
0: Is dat voor jullie ook aantrekkelijk? Dit soort gesprekken, gevoeren?
3: Ja. Ik vind het sowieso, het vertrouwen. Dan moet je juist vertrouwen in elkaar hebben. Want als je dat niet hebt, dan kom je nergens. Dan blijft er altijd een achterdeurtje openstaan.
2: Ja, en uh, is gewoon, ik, dat denk ik. Wij, wij gaan een bepaalde intimiteit niet met elkaar aan. Wij dus met z'n allen in de, de samenleving. Al samenleving. Dus alles proberen we te vatten in protocollen en afspraken en regels. Terwijl heel veel dingen gebaat zijn bij contact en een goed gesprek. Het, we, we, van het wantrouwen zuizen we naar vertrouwen. Maar je hebt no wat betekent vertrouwen? Hoe, hoe ziet dat er dan uit in hoe je met elkaar omgaat? Waar is dat vertrouwen dan op gebaseerd hoe, hoe bespreek je als het is geschaad hoe heel je als het is geschaad het het we alles worden een soort one-liners en ik wil dat we naar de precies of ik wil ja oh dit klinkt wel weer heel uh, daar gaat ze weer hoor maar de
0: dat mag best, hoor. we Even. hebben de
2: precisie nodig in de woorden die we gebruiken en die kun je alleen maar ervaren door in contact te treden door intimiteit met elkaar aan te gaan en, 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 en deze dingen te verkennen. Ik vind ook nu wordt het de vlag uit, uitgehangen voor vertrouwen, maar ik bedoel, de helft van de tijd als dat woord wordt gebruikt, weet ik helemaal niet wat mensen daarmee aan het zeggen zijn.
0: Weten jullie dat wel? Het is een, een van de meest dwingende appels is, uh, ja, we moeten elkaar weer vertrouwen. Je moet uh, politieagenten die moeten ook vertrouwen krijgen als professionals om hun werk te doen zonder dat ze alles moeten afvinken. Mensen in het onderwijs, in de zorg. En gaan ze maar door. Wij vertrouwen ze niet? Nee, ze worden gecontroleerd. Alles wordt gecontroleerd. Mm -hmm. Dus, nou, laten we vertrouwen. Maar zo simpel is dat misschien niet helemaal.
4: Nee, dat is, nee, is helemaal niet simpel. Want het, het schuurt ook aan autonomie. Geef je mensen autonomie, zeker in, 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 ook in ja, zowel in hun professionele rol als in een, als privépersoon om hun leven vorm te geven? Nee, het is, een, het is, ook, een, het is ook een van mijn. Uh, ker kernwaarden en iets wat ik probeer uit te dragen, maar als je inderdaad zo de vraag stelt, wat is dat dan? Dan merk ik dat er inderdaad ook een klein beetje error ontstaat. Omdat het zo, op, als het op systeemniveau is, is het zoiets zo groots dat ik ook even niet weet hoe ik dat dan moet duiden.
0: Je, ja, geef jij makkelijk vertrouwen aan mensen?
4: Uh, ja, dat denk ik wel. Um, ik sta ook wel bekend <lacht> dat ik goed van vertrouwen bent. Goed, ja, maar ook daar dus het gesprek over aangaan. Dus het is voor vrienden en familie ook wel eens is is voor hun weer ongemakkelijk, want dan ga ik opeens dingen benoemen en vragen stellen en dan um. zoals
0: kan je daar een voorbeeld van geven? Of is dat ja,
4: even Kijk, als, als mijn vertrouwen of 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 een andere waarde van mij die voor mij belangrijk is, als daar als het geschonden wordt, als er ergens een knop wordt ingedrukt waardoor ik bijna fysiek ook reageer omdat ik het lastig vind. Uh, dan kan ik daar niet, uh, kan ik dat niet zo, ik, 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 ik wil dat dan niet wegstoppen. Ik kan het wel wegstoppen, maar ik wil het niet wegstoppen, want dat is eigenlijk wat mij betreft een makkelijke weg. Uh, ja, en een voorbeeld daarvan, ja, het was laatst ooit iets heel simpels, dat ik met een vriendin had afgesproken dat, dat ik vanuit Arnhem naar, naar uh, Amsterdam zou gaan met de trein en zij ergens halverwege in zou uh, springen uh, en dat zij de, de, dat de tijd verkeerd had onthouden en dan dus een trein later pakt. En dan denk je, waar heb je het over? Um, maar ik ben nogal van de tijd. dus Daarom is het vrij ironisch dat ik zelf hier vandaag te laat was.
0: Um, ah, maar een paar minuten hoor. Dus maar even, even een klein een...
4: voorbeeld van, oké, okay, dan kan ik ervoor kiezen om het weg te stoppen. En dat doe ik niet. Want dan denk je, ja, dan is dat, dat, is, dat is de makkelijke. dit is wel een
0: goed voorbeeld van dat het uh, over, over nou ja, kapitaal herverdelen gaat. Maar ook dat iedereen involved bezig is met uh, zich te ontwikkelen. In dit soort, is dat terecht als ik dat zeg? In dit soort gesprekken ontdek je, maar hoe denk ik er eigenlijk ja. over? Heb ik wel de goede woorden?
3: Ja, dat denk ik wel. En dan met elkaar respecteren. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat
0: is ook niet zo eenvoudig, altijd. wel?
3: Um, nou, ik denk iedereen verdient respect. Wie of wat je ook bent.
0: Maar ik, ik denk vaak dat we in die gesprekken elkaar zo... Dat het gevaar zo groot is dat je elkaar verkeerd verstaat. Ja, omdat, het, omdat we dat helemaal niet, helemaal niet vaak doen, hoor. Dit soort grondige gesprekken over wat je bedoelt met vertrouwen. Of, met, of dat er iets niet klopt. In, in, of dat je denkt dat er iets niet klopt. Dat doen we helemaal niet. Ja, die intimiteit opzoeken. Juist wel. Ja, jij wel.
3: Ja, juist wel.
0: En met er voortdurend mee bezig. Ja, een beetje te veel
2: misschien. Ja, ik denk dat dat ook wel... Maar dat, jij vertelt dat ook wel eens vaker over ja. de plek waar jij woont. dat dat Misschien wil je er zelf even iets over vertellen. Want dat is wel mooi om van jou te horen.
3: Uh, ja. Uh, nou, ik ben uh, veel jaren mishandeld geweest. En daar ben ik uh, uitgekomen. Dankzij een maatschappelijk werker. Heb ik hulp voor gehad En vanuit dat uh, ben ik terechtgekomen bij het wijkcentrum. Daar heb ik vertrouwen weer gekregen. Ik durfde niet meer de straat op. Nu, sinds een aantal jaren wel je. Ja. En daar ben ik gegroeid. Daar heb ik vertrouwen gekregen, daar heb ik respect gekregen. En vanuit daar ben ik eigenlijk verder gaan groeien. En ben ik opleidingen gaan doen. En werk ik gelukkig nog steeds. En nu doe ik de ervaringsdeskundige opleiding. En ik help ook mensen weer in die sectoren. Om samen eigenlijk daar weer uit te komen. En ik doe het allemaal als vrijwilliger.
0: Maar jij hebt dus ook, wat je, wat je zegt letterlijk, ik heb vertrouwen gekregen. Ja. ja in jezelf denk ik, ja. maar, maar misschien ook wel van en de van mensen die om je, heen mensen staan. om je heen staan.
3: Ook de mensen die je hand reiken. En vooral die mensen die mijn hand hebben gereikt, die hebben ook altijd gezegd van, joh, je bent meer. En dan heb ik er geen cent meer voor gekregen. Maar ik ben wel gegroeid.
0: En is het voor jou dus ook, ik wil niet zeggen makkelijk hoor, maar om dingen te benoemen die voor bijna iedereen ook heel pijnlijk zijn? Is, is het, is het, ja, ik durf het te benoemen. Je durft alles gewoon te vragen en uh, te ja.
3: zeggen. Ik ben er soms tijdens een beetje... Ja, het is wel eens nu dan een beetje, ja, daar moet ik me eigenlijk wel inhouden. <laughs> en dat zie ik dan ook wel aan mensen en dan hou ik me ook wel in hoor. Dan heb ik er iets van, we praten nog wel een keer. Ja, ja.
0: Maar dan weten ze niet, in ieder geval, het kan.
3: ja. Maar je merkt het gewoon aan mensen en dat is, dat is iets wat je en, voelt.
0: En is jouw ervaring ook dat als je het benoemt, dat het bijna altijd zo is dat het dan open gaat? Hè?
3: Dat ja, in plaats van na een paar keer Dat je gesprekken... mensen de
0: deur dicht houden van ik wil, ik wil, ik nee. wil niet nemen.
3: En je hebt, uh, ik heb al een paar mensen al meegemaakt dat je het echt weet, hé, hey, daar is iets fout. En dan uh, vertel ik mijn eigen verhaal. En ik vertel het tegenwoordig heel luchtig nu. Ik durf het nu ook luchtig te vertellen. Heb ik ook nooit gedurfd. Nu wel dus zeg ik het gewoon. En nu hebben de mensen ook iets van... Oké, okay, jij weet wat ik doormaak. Jij weet wat ik voel. En dan eigenlijk langzaamaan... Groei je naar elkaar toe. En dan kom je in de gesprekken in. En dan... Ik heb al een aantal vrouwen geholpen. Van hé, hey, daar kan je hulp krijgen. Of daar. Maar ook mannen. En een heleboel denken, het is alleen maar vrouwen. Maar het zijn ook mannen en kinderen. Ik heb een heleboel kinderen bij mijn huis gehad. Die eigenlijk uit geweld kwamen ruzies thuis. Die heb ik in huis gehad. Als vluchtadres. En die hebben iets van. moekers. Dan herst het weer in. Maar allemaal goed terechtgekomen.
0: Over wederkerigheid gesproken. Hè? Ja.
3: Daarom zeg ik de samenleving kan veel meer. Ja.
0: Maar ik vind het ook mooi, omdat jij had het al over intimiteit, over vertrouwen, waardigheid, al die dingen. Intimiteit. Dit is ook dat je in de samenleving in de openbare ruimte ook juist intimiteit kunt creëren op deze manier. dat is misschien wel heel bijzonder op dit. Ja, is dat een van de bijzondere waarden van, uh, van collectief kapitaal?
2: Ja, ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. Want ik denk echt dat we zorg en liefde ja, tot het privédomein ja. hebben. Of uh, door de professionals. <lacht> weet je, of door of de professionals.
0: Of weg, weggeplaatst. Weg, weg en geplaatst. er zit
2: niks meer tussenin. Ja. En daar moet iets tussenin. En daarom is het ook... ook om naar zoiets als bestaanszekerheid te kijken, weten niet voor niets collectief kapitaal. Het gaat over dat de eerste stap in die richting ons antwoord is, collectiviteit en samen weer um, zorg en liefde, niet als professionaliteit, de samenleving uh, mee verrijken, maar gewoon omdat dat ons ten diepste mens maakt. En, en dat mag weer vloeien en het mag... Gewoon, ik heb er mag gewoon meer losheid en gewoon iets wat minder decorum, weet je wel. Ja, ik nou ja,
0: ja procedures. Ja. Liefde in plaats van procedures. Ja. Zo mag je het ook best noemen hoor, voor mij. Ja, <lacht> uh, maar zo blijkt het dus over veel meer te gaan hè, dan 100 euro in de maand. Als, het even, als ik het even heel bot uh, formuleer. Maar dat is het ook namelijk. We gaan bijna afronden. Want er is ook wel heel veel gezegd. Waarvan ik denk, nou, verwerkt dit maar eens even. Het heeft me ook erg ontroerd. Veel van de dingen die jullie zeggen. Dus dankjewel. Dat sowieso. Heel fijn dat jullie dat met ons wilden delen. allemaal. Zijn er dingen waarvan je denkt: ja, ik heb nog één. Ik wil nog iets zeggen, want dat zit me hoog. Of dat wilde ik net zeggen. En, en, of, of hoe kijk je hierop terug? Of nou ja, wat, hè? doe even gewoon een rondvraag. Een hele, hele mooie ronde. Wil jij nog iets toevoegen, Johanna?
3: Um, laten we open, kan je, open zijn naar elkaar.
0: Nou, dat zijn we hier in ieder geval geweest. <laughs> Dank je wel.
3: Esther?
4: Um, ja, dat het dus voor mij erom gaat dat, je, dat we weer contact maken met elkaar.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Op wat voor manier dan ook. Maar er zijn vele manieren om het te doen. Denise?
2: Als je nog niet meedoet. <laughs> Doe mee.
0: Hoe? <laughs> waar? Website?
2: Uh, ja, je kan naar www.collectiefkapitaal.nl um, en um, voel je vrij om wat je ook te delen hebt als mens te delen. Iedereen is welkom bij Collectief Kapitaal. Ieder mens heeft iets waar het collectief als, als geheel sterker van wordt. Dus uh, voel je uitgenodigd? Sasja. Ja,
1: nee, ik uh, wil jullie allemaal bedanken voor dit goede gesprek. Ik denk dat het, ja, dat je dit soort gesprekken niet elke dag voert helaas. Um, ja, dat iedereen zo open is en ik denk zelfs dat een goed gesprek voor mij is dat bijna een kunstvorm um, om echt zeg maar voor beide open deuren en ja, standaard dingen te komen. En, en dat is heel persoonlijk voor iedereen. En ja, ik vind het heel fijn om dit gesprek te hebben kunnen doen met iedereen. Dus bedankt.
0: Dankjewel. En laat het maar groeien. Laat het maar een beweging zijn. Collectief kapitaal, dankjewel. Tot zover deze eerste podcast van Collectief kapitaal. Dankjewel voor het luisteren. Als je ook onderdeel wilt worden van Collectief Kapitaal of meer te weten wilt komen over het initiatief, ga dan naar collectiefkapitaal.nl of kijk op onze LinkedIn of Instagram account.